0: Bem-vindos, amigos, ao último episódio da temporada de 2019. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para mais uma edição, a última, como eu já mencionei. E é com muito prazer que a gente volta aqui para é, nos, nos despedir de vocês, de certa forma. né? É, chegou a hora de todo mundo descansar. Eu estou muito feliz com a temporada que aconteceu. A gente conseguiu fazer bastante coisa legal. e, Principalmente o que aconteceu nesse final de semana. Já queria, antes da gente começar aqui a, a fazer todo o nosso programa, antes das cerimônias... Queria agradecer ao Ronco, queria agradecer ao Marcelo Santos, vulgo Santos, né? Que é o apelido que todo mundo conhece lá em, em Floripa... Pela força que eles deram aí no Pro Bowl na organização e tudo mais... Sem eles nada disso seria possível... Acho muito importante deixar isso é, exposto aqui para todo mundo saber... Beleza? Bom, vamos ao que interessa antes de mais nada... É, vamos passar as manchetes rapidinho ah, do que a gente teve nesse final de semana. Na sequência, vocês vão conhecer quem vai ajudar a gente nesse programa de hoje, beleza? Então, roda a vinheta aí. Vamos passar as melhores coisas que aconteceram no final de semana. Paulista de flag, 8 contra 8. Americana Weavers é campeão estadual e seleção metropolitana leva o pro Bowl. É isso aí, pessoal. Não tem muita manchete, não. A gente vai direto pro jogo. Então... Vamos começar apresentando nossos amigos de sempre, que estão sempre aqui nos acompanhando, sempre aqui nos ajudando a fazer o seu podcast preferido sobre flag football. Vou começar com ele. Seja bem-vindo, Tarcísio Alves.
1: Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo que, tá, que participa hoje né? e que está que ouvindo. É, parabéns para o Americano Weavers pelo título estadual. E, cara, só para coroar esse ano de 2019, que foi sensacional para a PFA. só falta só um especial do Roberto Carlos agora no fim do ano, hein?
0: Fiquei sabendo que o especial vai ser do tio Bill cantando com aquele, com aquele terninho branco também E com, a mesmo, com o mesmo tom de voz, né tio Bill? Boa noite
1: A perna também já tem, tá né? A perna ele já a tem perna esboada tá tá A já, certeza
2: Ah, Boa noite, eu aqui que ando de metrô e moro em Paraisópolis e se juntar os dois da Metrópolis o campo de flag não é em Jardas, é em metro, metro, que é metade da palavra de metrópolis, metrópolis que deitou na caipirada domingo. Boa noite.
0: <risos>
2: Boa noite tio Bill. Como
0: é que foi a sensação de transmitir, ajudar nos comentários da, é, da transmissão do, do Pro Bowl de 2019? O primeiro da história do 8x8 na PFA.
2: Olha, um mix de, de emoções. Primeiro, primeiro que eu estava um pouco bravo com a coordenação defensiva lá da Metrópolis, que não, enxergava, não enxergou certas coisas, mas estava feliz, porque eu estava do lado da Sad no Rio do Caipira, e eu vi a choradeira deles de perto, e triste também porque estava no sol, não embaixo de uma sombra, tomando uma cerveja gelada, enfim, foi um mix de, de emoções, de alegrias, e no final deu tudo certo, como eu planejei, como eu previ, como eu apostei.
0: Que saberam que você foi procurado no, durante o jogo do São Paulo, mas é, avisaram para o narrador que você estava na, na barraquinha que vendia bebidas ilícitas.
2: É, quem passou essa informação ao narrador estava totalmente equivocado. Eu estava do lado de fora do estádio entregando folhetos é, da sentinela.
0: Os amiguinhos do, do NASP vão te procurar depois para te ajudar, ajudar a distribuir panfletos. Vamos tocar então aqui nosso próximo convidado. É ele, tio Bill, quer dizer não, Lucas Ronco, boa noite!
3: Boa noite, Eber, boa noite, pessoal que tá ouvindo, boa noite aí, esses bunda mole que estão participando com a gente hoje. Cara, chateado com o final da temporada, chateado que acabou a fantasia, agora todo mundo já viu eu e o tio Bill junto no mesmo lugar, acabou o meu momento de fama, todo mundo achar que eu era o tio Bill, e, mas tô feliz que hoje eu, Tarcis Tarcísio e o tio Bill estamos podendo participar junto aí no Flagcast
0: ocasião especialíssima, e como é que você se sentiu feliz, é, ô Ronco, como é que você se sentiu vendo a camisa do, do, seu, do seu trabalho aí, do seu projeto sendo feita, ah não, eu tô fazendo uma pergunta pra pessoa errada, eu já esqueci que vocês não são mais a mesma pessoa, cara, desculpa, mas vou mudar a pergunta pra você então, é, qual que foi a sua sensação vendo esse projeto aí que você ajudou a tocar do ProBol acontecer nesse final de semana aí, que dá pra você falar pra gente?
3: Cara, o projeto do ProBol é algo que a gente e todos os managers da PFA já sonhamos fazia um bom tempo aí e poder ter ajudado na organização aí, cara, fazer acontecer foi maravilhoso, cara. Chegar lá e ver a galera a galera assim se entrosando, a galera zoando junto, a galera se esforçando para competir, para ganhar o jogo, para acima de tudo dar risada junto, gente que já se xingou pra caralho aí do, do, por áudio, por na sideline, tudo quanto é lugar, chegou lá na hora, jogou junto e saiu depois, bebeu junto, cara, foi maravilhoso, esse tipo de coisa aí tem que repetir mais, que nem o pessoal tem falado aí, é, tinha que ter um pro bowl por mês, e vai ficar pra história, cara, esse foi o primeiro de muitos aí, com certeza vai virar tradição.
0: Olha, um por mês eu não falo, viu? Porque o trabalho que dá, não sei se aguenta um por mês, não. Mas um por ano, com certeza, tem que ter. Porque a, a emoção que, que teve no evento, e eu acho que a, o que ele trouxe para o segundo evento do dia, que era o principal, né? O São Paulo depois. Além de já estar com a casa cheia pela torcida de americana, também teve a maioria da galera que jogou pro, o pro Bowl ficando para assistir e torcer pelas equipes. Foi sensacional, um evento que eu não não tinha não me lembro de ter visto igual ainda no, em uma final da PFA. Pra gente finalizar então aqui os nossos convidados de hoje, eu apresento ele Gabriel Smolli, middle linebacker do Americano Weavers. Seja bem-vindo e parabéns pelo título Gabriel.
4: Boa noite Eber, Boa noite Tarcísio, Ronco, tio Bill. É, obrigado Eber, valeu. É, coração de um, de um trabalho feito durante anos com muito esforço. E é uma satisfação muito grande poder ostentar hoje o título de, de campeão paulista. E queria dizer também que é uma honra estar fazendo parte do programa aqui, que eu sou ouvinte desde o primeiro episódio. É, parabenizar o trabalho de vocês aí da Liga, com todas essas coisas que alavancam e acabam elevando cada vez mais o nome do esporte.
0: A gente que agradece a sua audiência, Gabriel. É, são pessoas como você que ajudaram a gente a tocar esse programa durante o ano todo. Com certeza a audiência de vocês é muito importante para a gente ter chegado até aqui. Bom, então a gente já apresentou todo mundo que vai participar com a gente hoje. Olha, da gente falar do que interessa. Vamos falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana, encerrando a temporada do 8x8. Roda a vinheta, o primeiro quarto está começando.
2: Primeiro quarto.
0: Eu acho que não dá nem para chamar de primeiro quarto hoje, até porque a gente não vai ter muitos blocos a mais, né? Vamos falar então do primeiro jogo do dia, a abertura da grande festa que foi esse final de semana. É, a gente teve, pelo menos na minha opinião, três atrações principais nesse final de semana lá em Americana, né? Pro Bowl, o Sampa Bowl e o Sol. Puta que pariu, tava muito calor lá em Americana. Era um Sol pra cada homem, pelo amor de Deus, voltei, tive problema com insolação, mas aí também a notelagem não me ajuda muito, né? E eu vou começar... Perguntando pro Tarcísio que, pelo que a gente conseguiu acompanhar, foi um, um usuário muito presente ali na, na live que transmitiu o ProBall, Tarcísio. O que, que você achou do jogo, meu querido?
1: Cara, achei um jogo interessante, assim, festivo muito festivo, né? Com muita... Começou com nervosismo, para dizer a verdade. A Metrópolis começou fazendo duas cagadas de, de, de CD2 safeties logo no começo do jogo. Mas, Mas foi um jogo muito Joel bom, é cara. Sim, mas foi, foi um jogo muito bom, assim, foi um jogo disputado pra caramba, e, e, e quase a Metrópolis faz uma cagada, né, gigante, e uh, a defesa acabou salvando o rabo do ataque por conta do Danilo Narras, quarterback do, do Silver Knights, que tomou uma decisão muito bosta. E eu chamei ele de burro na, na. Ele o coordenador ofensivo de burro na transmissão. Só que Não foi aí. Foi culpa do ele, coordenador. Ele né? me, e você me confirmou que o burro foi ele, pra dizer a verdade. Então, mas foi um jogo sensacional, assim, de acompanhar. Eu assisti do começo ao fim, quase, né? Perdi uma parte, perdi o seu touchdown. Mas não importa também, né, cara? Assim. De propósito, sei. Assim. É, foi de propósito, sei. É verdade, eu tô, o, chutou, meu, chutou o meu, subconsciente, é, meu <risos> subconsciente escolheu isso. Mas foi um jogo sensacional, festivo, mas teve muita competição e, e, e é bom, cara. É bom mostrar esses moleques de condomínio e mostrar que sabe jogar flag também para os manda caipira, né?
0: O, o, uma das coisas mais legais que, que rolaram durante toda essa organização, toda essa preparação aí pro, pro evento desse domingo, o Ronco pode até me ajudar, é, foi toda a falação que tinha nos dois grupos, né, eu tava fazendo parte tanto do grupo geral do, do Caipira quanto do Metrópolis, e quando a gente começou a colocar, o, a gente começou a colocar todo mundo nos grupos, né, então já começava toda aquela fala, falação, provocação, e eu, 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 eu lembro muito que o pessoal do Metrópolis tava tipo, mano, o cara fala pra caralho, velho, você é louco, não aguento mais, não sei o que, mas todo mundo tava nessa expectativa, de tipo, cara, vamos só jogar, só, deixa os caras falar. E no final das contas, foi deu no que deu, né, Ronco?
3: Eu acho que o que fez diferença aí foi o brainstorm de trash talk que rolou no grupo do Metrópolis. E sem contar a marmelada que foi esses quarterbacks aí no jogo passando só para os seus wide receivers. Chegou lá, Marcílio passou o touchdown para o Gé. Chegou o Stan, passou para o Gustavo. Chegou o Dan, passou para o Eber.
4: <risos> o Atos aí que o vinco afundou o caipira.
0: É complicado, gente. Mas eu gostei do jogo, foi bem legal. É... Eu acho que uma, um dos melhores momentos, e até vou pedir para o Tio Bill me ajudar nessa parte, foi a, a falta inédita que a gente viu marcar pela primeira vez num jogo de 8 contra 8, que é... foi protagonizada por dois personagens aí, do querido Troféu Ronco, Copa Ronco aí, o Balu, do Mackenzie e o Coca, onde o fanfarrão do Yuri marcou uma falta de barrigada legal do Balu sobre o Coca, tio Bill.
2: É, eu deu para ouvir lá o momento que o Balu falou
4: Olha ele! Aí, olha ele!
2: Aí! Deu uma, uma pançada no, no Coca que mereceu, né? Apanhou o jogo inteiro na, no, na, no, na arte do puxa-fita mas depois tomou uma um educado ali para poder ficar mais mais pianinho quando o assunto é pré-jogo
0: e o, o placar como a gente mencionou aqui 22 a 28 é, a favor do, da seleção metropolitana é, poderia ter sido um pouco mais tranquilo né é, mas uma coisa que que me agradou muito foi ver as jogadas explosivas né como a gente costuma ver no, no, no Pro Bowl da NFL, essas coisas, a gente sempre tem essa coisa de jogar mais para frente, de jogar mais tranquilo. Então você costuma ver jogadas explosivas. né, é, A gente teve os dois primeiros touchdowns saindo de, de passes muito longos né? basicamente correndo o campo inteiro o primeiro do Marcelo pro o e o primeiro do Stan, com, é, do Metrópolis, né do, do Stan com o Gustavo, que basicamente lançou o TD e depois vazou porque tinha compromisso. Foi basicamente, ó gente, já fiz minha parte, tô saindo valeu, falou, entregou o jogo pro Nars depois, e deixou o jogo ali mais equilibrado, mas eu queria dar um destaque especial pro AJ, que foi pra jogar como holder, acabou entrando como running back e fez um, um dos touchdowns mais bonitos do jogo, correndo basicamente o campo inteiro e fintando ali alguns atletas ainda de, de entrar em zone pra mim, um dos lances mais bonitos aí que a gente teve no pro Bowl. Bom, e pra gente finalizar eu vou perguntar pro Gabriel o que, que ele achou do jogo, se ele conseguiu acompanhar um pouquinho, até porque eu conheço muitas pessoas, pessoal, é, poucas pessoas é, pessoalmente lá em Americana, né? então não dá para saber exatamente quem que tá assistindo, quem não tava. Como é que foi, Gabriel? Você conseguiu acompanhar o jogo? O que, que você achou?
4: É, então, o primeiro tempo a gente acompanhou todo mundo ali da arquibancada, foi, foi bem, bem bacana acompanhar. O pessoal gritou bastante ali da, da arquibancada, a gente fez bastante trash talk com o pessoal da Metrópolis, que estava ali mais pertinho. Zoamos o Coca o jogo inteiro, zoamos o Leitão, zoamos a defesa do, do, da Caipira, que foi pífia durante o primeiro tempo. É, no segundo tempo a gente acabou indo para aquecimento já para se preparar para o jogo, acabei não, não conseguindo acompanhar tanto assim. Mas eu achei um jogo bem bacana, eu fiquei surpreso, fiquei um pouco chateado de não poder ter participado, né? apesar de ter sido selecionado, porque reunir tanta, tanta gente boa no mesmo lugar assim é um evento bem bacana como vocês comentaram Se pudesse ter um por mês seria incrível Mas o trabalho que dá justifica fazer pelo menos um por ano Mas foi, foi bem bacana A gente espera que esse, que esse projeto seja levado à frente aí Porque foi extremamente interessante poder acompanhar isso tudo de perto
0: E uma coisa que eu acho que foi essencial para os dois jogos Terem rolado da forma como foi Até dar os parabéns para o pessoal de Americana Foi o local da partida Tinha o gramado, um dos melhores que eu já joguei sem sombra de dúvidas, viu, Smole? Parabéns aí pela estrutura.
3: Ué, bem, manda. Só pra encerrar, eu queria passar por cima dos números desse, do, das estatísticas do jogo aí, só pra registrar o pessoal. Claro, falou, manda aí. A gente já falou de alguns touchdowns que aconteceram.
2: Pera aí,
0: deixa eu só fazer a apresentação então. Um tá. oferecimento: Alpha Stats. Vai lá, Ronco.
3: A <risos> gente já falou do touchdown do Marcílio pro Gé. Ele passou também para o Léo Perso, da UNASP Roosters, e para o Alan Kevin, da Unicamp. E o Dan fez um takedown corrida, além de ter passado para você, é, nessa panelinha aí do Silver Knights, né? E tivemos também sec do Coca, tivemos um safety do Zeus, da Unasp Roosters, é, teve um sec e um safety do Hugo, dele do Broken Stones, Teve duas interceptações pelo Metrópolis, uma do Raul, do Superchargers, e uma do. Do Jesus, do, do Tigers. Tivemos sac do Breno, do. Do Tigers também.
1: Dois, é, dois é, secs,
3: dois secs. Dois secs. e. Olha o coach
0: aí defendendo as crias.
3: É, <risos> verdade. Tivemos quatro secs do Rigueto, pelo caipira. Rigueto é, do Kenny Cutters. Tivemos um sec do Gilvan do Cannibals. Tivemos a interceptação do Joshua, do Bulldogs. E um sec do Parker, do Superchargers também. É... O touchdown do AJ, você já falou. Só mencionando que o AJ é do Watch Cranes E acho que agora é isso. Acho que eu consegui passar por todas aqui. E o touchdown do Ivan para o Gustavo, que a gente também já falou.
4: Oh, Manda aí, manda aí. É, só um adendo em relação ao, ao comentário que você fez em relação ao campo. É, quem acompanha de perto soube, não sei se alguém de vocês está ciente, do, do trabalho que a gente teve com relação a isso durante todo o ano. Para arrumar campo para treinar, para arrumar campo para jogar. Então, fica, fica até como protesto o fato da gente ter tido muito trabalho, nenhum, quase zero apoio da prefeitura até parecia que estavam tentando até atrapalhar um pouco o nosso desenvolvimento, então é, a gente conseguiu esse campo quase que de última hora ali, realmente a gente teve bastante trabalho, mas realmente o campo estava muito bom.
0: É, Gabriel, a gente sabe que não é fácil mesmo conseguir campo, a gente aqui na capital sabe como é realmente complicado essa parte, a gente até conseguiu achar é, alguns alguns pedacinhos de terra aí esse ano, a gente teve alguns campos diferenciados, a galera tava tentando fugir um pouco mais do Palmeiras, que começou a apertar o calo para começar a expulsar a galera de lá, e eu acho que pro ano que vem, talvez, seja um... Tem que... é, deve ser um caminho para as equipes do Metrópolis, né, é, procurar uma, uma outra opção que seja, além de, dessa, de sair da zona de conforto, né, porque... Palmeiras sofre muito com a questão da chuva, né? A gente já falou aí muito dos episódios do no, no Lama Ball, E eu tenho certeza que, para a temporada, para os jogos que foram realizados naquele campo, prejudicou muito, né? Então a gente espera que a gente não veja mais isso na próxima temporada. A gente sabe que jogo na chuva vai acontecer todo ano, toda temporada. Mas que a gente espera que campos consigam ser no mínimo decentes para conseguir ter uma partida de flag, né? Pessoal de Floripo, tá de inverno para jogar, tiver que jogar dois jogos em. campos no, no mesmo campo, o primeiro no campo mais ou menos, e, e o segundo no mesmo campo, só que uma bosta, cheio de lama. E mesmo assim conseguiram jogar bem, foi bem legal aquele jogo. Bom, vamos avançar então, já falamos bastante do Pro Ball parabéns aí para as duas equipes, parabéns, pros, é, parabéns aos atletas selecionados. Tantos aos que foram apenas convocados, mas não puderam ir, ou por, por motivo de estampa-bol, ou por motivo de força maior. E também parabéns aos que foram convocados e foram também os, aos que foram substituídos, que foram convocados. É, gostei muito de ver o empenho de todo mundo e de como a gente conversou aqui. A parte mais legal é ver que durante o intervalo, durante o pós-jogo, a galera conseguiu se enturmar e até fazer umas amizades bacanas para a próxima temporada. né Até porque a gente sabe o quanto a gente sofre nesse esporte, que é tão maravilhoso de jogar, mas tão cruel nessa parte de de estrutura, de financeiro e tudo mais então nada mais justo de quando a gente tem a nossa folguinha, conseguir se divertir um pouco é, aproveitando um bom jogo de flag como foi o Sampa Ball vamos seguir então tá na hora de falar desse jogão a Americana Weavers e Brasil Devils se enfrentaram pela final paulista gente, senhor amado, nem dá para acreditar que aconteceu, nem dá para acreditar que a temporada acabou, ainda tô meio em choque são Ball, nesse último domingo, definiu Americano Americana Weavers como campeão estadual pela primeira vez em sua história, e eu vou perguntar para o Gabriel qual é a sensação depois de... a gente está gravando na terça, então dois dias aí de muita festa.
4: Ah, Eber, é uma sensação muito boa, cara. É, eu sempre fui muito competitivo, então é, ganhar sempre foi muito bom, e vocês sabem como é, então é indiscutível, assim, fazer parte de um, de uma estrutura, de um evento tão bacana, de um campeonato tão bem organizado, e e depois de tanto trabalho, tanto treino, tanta dedicação, da minha parte foram é, três anos de time já, o time já tem, começou como Santa Bárbara Rednecks, depois se tornou Americana Weavers, então tem gente que já tá nesse projeto já cinco, seis anos, é, sempre batalhando muito para que o o esporte cresça para que o time conseguisse evoluir, é, figuramos em playoffs na temporada de 2016, 17, 18. tínhamos uma zica de nunca ter ganho um jogo de playoffs, perdemos em 2016 para o Ducks, perdemos em 2017 para o Bulldogs, que foi nosso adversário no Caipira, no Caipira Bowl, perdemos ano passado, na verdade ano passado não figuramos, ano passado fomos eliminados na última rodada. E, e, e esse ano, felizmente, fomos coroados aí com, com o título do São Paulo Foi incrível, ainda não consegui digerir muito bem. Estou aqui com as duas medalhas penduradas na minha frente aqui. Não sei muito bem se caiu a ficha, ainda não. Mas fazer menção honrosa aí ao Rafael Camargo, que é o nosso head coach. É, todo mundo que esteve com ele desde o começo. Mencionar também o João deu Duca, que foi vice-presidente durante muito tempo, que sem ele também o projeto certamente não teria acontecido, Maurício Vargas e Afonso foram meus coordenadores defensivos durante todo esse período, o Murilo, que hoje é o Head Coach, é o Head Coach não, o Offensive Coach do American Weavers, Murilo Serpelloni, toda a rapaziada que, que dividiu o campo comigo durante esses, esses três anos, cada um tem uma parcela de, de responsabilidade nesse título que a gente tá, tá comemorando agora, então é uma sensação realmente muito bacana, né?
0: Tio Bill, vou te perguntar: que deu pra gente ver dessa final aí, vitória de, é, do Americana Weavers por 13 a 10, no jogo onde o Devils abriu a frente no placar, a Americana foi, bus foi buscar o, o empate, virou o jogo, e... e o jogo foi se desenrolando daquela forma nervosa, tensa, mas deu a Americana no final das contas. O Devils sofreu com calor, a Americana conseguiu se impor no, no, com seu ataque muito poderoso, o que, que aconteceu no jogo?
2: Eu queria primeiramente é, dar aí um, é, tirar um espacinho aí do, do Campeonato Paulista de Flag da PFA para falar de um esporte importante também. Pô, a gente não pode ignorar. No mesmo final de semana tivemos a, a portuguesa campeã do Hockey sobre grama é, feminino sub-15. Isso é importante a gente ressaltar. A gente tem que dar esse espaço para outra modalidade também. E é isso é... Diversidade
0: Eu fiquei sabendo Sobre que a jogo, portuguesa cara, ganhou outra coisa No final de semana também, mas não lembro a modalidade agora
2: Não, não, não sei do que você tá falando é, O jogo, cara Eu vi, eu lembro Eu tenho flashes desse jogo Em minha mente Eu lembro de um chip fantástico Do, do Gilmar Na, na, na Zone, ali, No lance que parecia que já tinha ido e o Gilmar chegou do nada e deu um tip que quase mandou a bola fora do estádio.
0: Quase desmaiou de novo.
2: Lembro do. Lembro de, dos TDs, dos primeiros touchdowns. Ou touchdowns, touchdowns, como disse o Weber aí antes. <risos> e, e lembro também do Frank caindo de bumbum no chão e perna para cima. Depois disso eu já tenho mais lembranças assim. Ó. Eu não sei o porquê, mas tenho lembranças mais. Eu montado nas costas do Livinha recebendo uma camisa de um rapaz que eu não sei o nome, porque eu também não sei onde está essa camisa, mas eu ganhei uma camisa de americana. <risos> e estou com uma caneta bicolor aqui, que eu acho que era do Ronco, e ficou comigo. Sobre o jogo é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, cara.
0: Eu acho que eu vi essa camisa rodando na mão de alguém aí, mas eu não lembro de quem que era também.
2: É a camisa do Keller.
3: Não é o vice killer. do coca em estatísticas de sexo vice Mostra do Coco.
2: isso é uma Mostra
3: honra tio oh, Bill e devolve minha
2: caneta ah, já vendi para minha tia que frequenta o bingo às quartas então ela vai usar amanhã e já era
3: Pô, falando em bingo, é, o Eber perguntou pro Smolly sobre a comemoração de americana é, Eber, você não tem noção, foi tão pesada Tava tão lotado que tinha cerca de uns quatro caras jogando
0: dominó. Sensacional. Tar... Tarcísio, um você conseguiu acompanhar a praticamente. <risos> Ai, cara. Ô, Tarcísio, o que, que você conseguiu ver no jogo, meu querido? O que, que dá pra você falar aí desse jogo que encerrou essa grande temporada que foi o ano de 2019 do Paulist Flag?
1: Cara, eu consegui assistir tudo por conta da transmissão sensacional do Em Cima do Lance, né? Parabenizar o pessoal de Americana por ter apresentadas esses caras, né, cara, porque foi sensacional a transmissão, realmente. É, é, não, não caiu nenhum momento, e o, o narrador obrigado, sabia de obrigado. praticamente tudo, sabia de praticamente tudo, então, realmente, eu, eu, eu bato almas semente pra essa transmissão. Sobre o jogo, cara, eu, eu conversei com, com, com o Dex, head coach do, do Devils, antes de... antes de, 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 de eles jogarem, né, e ele tinha... o plano de jogo, basicamente, era manter o Elias fora do... do do jogo, né? E no primeiro tempo eles conseguiram bastante isso. Eles trabalharam bem o jogo corrido, tava funcionando muita coisa é, do, do plano de jogo deles, né? estavam correndo, correndo bem, muito mano. bem com o Bale. Sim, é, é, o, o, o Rabata tava dando pancake a, a rodo no começo do jogo. Só que, assim, na análise que eu coloquei, eu, eu coloquei muito a defesa do Devils né, trabalhando contra o Elias. Só que é, ela, eles não conseguiram parar uma coisa importante, né? que é, o Gabriel Travalho estava recebendo muitos, muitos passos, mesmo com o Gabriel Fernandes não jogando tão bem no primeiro tempo, e o Elias correu muito bem no segundo tempo para gastar relógio, e aquilo, a defesa do Bulldogs conseguiu desacelerar o ataque poderoso de Americana, e a defesa do Devils também conseguiu fazer um bom trabalho, só que a defesa de Americana foi o fator principal dessa vitória, eles jogaram muito. É, eu acho que assim, o, o Keller fez uma partida de, de MVP, realmente, de final. Ele fez o sex, trabalhou muito bem na pressão do, do QB. Tanto é que o, que o Papa, o quarterback do, do Devils, teve muito pouco tempo para lançar. Eu acho que ele só, ele só teve um passe longo para o Mesquita numa campanha que acabou resultando em um field goal. Mas também a, o Devos acabou se, é, se matando com as faltas, né? Teve muita falta, teve muita pressão da, da defesa de, de americana, mas realmente é, a, a, o Ivers, a defesa do Ivers foi a responsável por essa vitória e também foi muito responsável pela vitória no, no final de conferência, né? Eles apareceram na hora que precisavam aparecer. Não, não se garantiram no ataque, com o ataque a pontuar, eles realmente entregaram tudo que que tinha para entregar no, em jogos de final né? e por isso a vitória de Americana e essa conquista inédita para a cidade para o time, principalmente né? para curar um, um trabalho que todo mundo sabe que no flag é, é pesado, cara é, é, é muita coisa você trabalhar com um esporte que, que é armador e já não é tão conhecido assim, né, você tem o irmão maior que é o futebol americano que é, que é, que é conhecido, que tem um pouco mais de, 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 de referências, né, para apresentar do que o flag e é isso, parabéns para a Americana pela vitória. Mais uma vez, o time da Caipira ganha na final, né? E a gente entra no mesmo papo. Eu acho que na Metrópolis a gente tem uma qualidade um pouco mais espalhada, só que nossos melhores da Metrópolis as pecam demais em finais contra os melhores da, da Caipira.
0: Vou passar a bola para o Ronco. Quando a gente voltar aqui, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber a opinião de todos aqui na mesa. É, Ronquinho, o que, que você conseguiu ver do jogo? Estava lá de delegado, o que, que dá para você falar aí dessa grande final aí da edição de 2019 do. São Paulo. Cara, o que eu
3: acho. ou da que final do a... São
0: Paulo, como você gosta
3: é, adoro final do São Paulo. que o Bilcozão é cara, o que eu acho é que a Americana não ganhou de ninguém não, brincadeira é, a gente <risos> falou isso aí é o campeonato inteiro é, mas os caras foram lá até o final calaram a boca da gente incansáveis vezes e ganharam do Bulldogs na final do, da conferência Caipira, ganharam do o Devils também é um time enorme, como o Tio Bill estava falando para eles na entrega de medalhas, relaxa, que ano que vem vocês vão estar tá aí de novo. Não sei se o Tio Bill falou a sério, né? Porque já sabemos
2: como alto. que estava o estado dele, né? Mas. Falei, eu falei sério, também. sim. Eu falei sério porque, cara, não vejo o time hoje no nível deles. É isso.
3: Não, é isso aí. Também confio nos caras para o ano que vem e a Americana foi lá e calou a boca de todo mundo, mostrou que apesar de ter pego uma, uma tabela fácil na temporada regular, realmente os caras estavam voando, o ataque dele está jogando muito, tanto que se for ver o, os indicados no pro Bowl, originalmente metade do ataque ali era de Americana, o Elias jogou muito, foi MVP do Sampa Ball, e fez dois passos aí para é bom mencionar para o Gui e para o Gabriel Fernandes, e foi eleito, aliás, MVP da partida aí pelo delegado que estava fumado, devia ter dado MVP para o Carlinhos, que foi o MVP real do jogo, mas o Smolle jogou muito também, além do sec do Keller, o Rames fez dois sacks também no jogo, então o Americana mereceu, jogou demais, é, o Tarcísio aí já, já mencionou o Bale pela parte do Devils, o Tio já mencionou o, o Gilmar Orfalho também. Não tem como comentar desse jogo e não mencionar o nome desses dois grandes jogadores aí. E como o Tarcísio também falou, a transmissão do Em Cima do Lance foi espetacular. Quem quiser assistir o jogo, quem não viu ou quem quiser rever, entra lá no canal do YouTube deles. Chama em cima do lance, tem tanto o Pro Bowl quanto o Sampa Bowl estão lá gravados.
0: Bom, vamos a uma pergunta-chave aqui que eu gostaria de fazer. A gente falou muito da, da defesa do. Na verdade, a gente falou muito do ataque de Americana durante todo o campeonato, né? E a gente sabe do, do poderio ofensivo que a equipe tinha. Semana passada, no episódio, eu conversei bastante com o Tarcísio sobre como essa defesa americana poderia aparecer nesse jogo, né? A gente não falou muito da defesa americana durante o, o ano, justamente porque o ataque era o que estava se destacando, né? Mas a defesa apareceu num momento chave no jogo e traz e foi a, a, a motivadora da pergunta que eu, que eu gostaria de trazer para os senhores. Vocês teriam chutado o punch naquela descida que o Devil chutou? Vou começar por você, Tarcísio.
1: Você tá falando falando na última a companhia última deles, A última posse,
0: né? a última posse.
1: Cara, eu vou ser sincero que, que não, cara. Eu acho que não... Ainda mais pelo que o ataque de Americana tava fazendo em controlar o relógio. Eu acho que eu tentaria a quarta descida de qualquer jeito. Porque... O tempo já estava mesmo com 3, 4 minutos. Assim, de novo, eles estavam correndo muito bem. É, o Elias estava escapando muito bem. A defesa do Devils estava com muito problema de fechar gap. Principalmente os gaps laterais, né? Gap B, gap C. Eles estavam com muita dificuldade. É, os linebackers dele, ele tem um linebacker O Devils tem um linebacker muito bom, que eu, que eu sempre sinto, que é o Vitor Moretti. Cara, ele é um linebacker sensacional. Ele tem altura, ele tem força, ele consegue fazer todo tipo de cobertura. E pra principalmente mim, é entrar em Blitz,
0: cara. Um ele da tá Metrópolis disparado. Sim.
1: Cara, pra mim também. Eu, eu realmente acho que ele é o melhor middle linebacker da Metrópolis. E eu acho que ano que vem a gente pode ter outro cara também lutando com isso, né? Que foi um cara que tava no Pro Bowl e é, e é do Tigers. Mas assim, ele é muito <risos> bom, cara. Ele é inteligente, ele tem, ele tem a, a leitura, ele tem a força pra entrar em Blitz. Tanto é que ele conseguiu forçar bem. Ele fez, ele fez um sec no começo, na primeira campanha do, do, do aí, Weavers, é que, que é que forçou. Que foi a, o sec que forçou o trainout, né? Então, realmente, é, a defesa do Devils estava com essa. Com a, com a vantagem de poder é, desacelerar o ataque do Weavers é, no passe. Só que assim, o Gabriel Tavares apareceu para receber e no segundo tempo o Gabriel Fernandes apareceu porque assim, eles tinham muitas peças, cara. Tem o, o, Guilherme, o Guilherme Ribeiro, né, que é o running back. Então tem esses caras, eles tinham muita, muita, muita gente para poder lançar, mas principalmente tinha o Elias que corre muito bem. O Elias, quando ele engata... A terceira, a quarta, ele vai embora, cara Ele não, não para realmente, ele só para Se, se o cara tirar ele da, do, do campo Praticamente, então Eu tentaria a quarta descida porque, assim, cara não, não, não via a defesa Do Devils mesmo desacelerando O ataque do, do, do Weavers Mas o Weavers estava pensando mais em Controlar o relógio e eles conseguiram Controlar o relógio muito bem Vou deixar o Esmolho
0: por último para responder essa pergunta Por motivos óbvios Ronquinho, você teria chutado esse, esse punch Ou você teria ido para cima na última posse? Cara, acho que
3: no momento do punch,
0: até tudo bem essa decisão
3: deles, é, mas o que eu teria feito diferente foi a decisão do fio de gol. É, eles acabaram chutando um fio de gol lá para tentar voltar voltar o ataque rápido para tentar mais um fio de gol, pelo menos, né, para empatar o jogo. Mas eu acho que, na, na minha opinião, né, é, eu teria ido para tentar o um naquele momento.
0: E o tio, o que você pensa, tio? Lembra desse lance ainda?
2: Eu não faço ideia do lance que você está falando. Eu vou utilizar o espaço aqui para falar sobre o, o Elias, que o, o Tarcísio citou aí, que é uma, uma característica nele como QB que me agrada. É que, cara, ele solta o braço sem dó. Eu, eu vejo, vejo muito por aí, é, principalmente aqui na Metrópolis, uns QBs que, que querem lançar passes como se fosse fossem almofadas de pluma de ganso albino da Dinamarca, quer que caia redondinho pro recebedor pegar a bola confortavelmente. Cara, enfia o braço. O Elias faz aquela pose lá como se estivesse lançando uma telha no, no vidro do, da vizinha chata que fura as bolas. Ele, ele lança e, cara, quem tem que, quem tem que se virar o um recebedor, pega a bola. Você tem que, tem que lançar uma bola que se o, o o DB for querer enfiar a mão lá, vai, vai quebrar o dedo do cara. Esse é o, fica o meu protesto aí nesse momento, já que eu não faço ideia de que, do que vocês estão falando do jogo. Eu vou assistir essa semana ainda, eu assisto esse jogo, prometo.
1: É, só pedrada é... violenta do Elias.
3: Aproveitando o comentário aí sobre o Elias, eu tava falando com o Gabriel Fernandes sobre isso. Acho que o que elevou o nível do Elias aí como quarterback nessa temporada foi que o... Os quarterbacks que estavam se destacando no campeonato são quarterbacks que têm como característica correr bem e de vez em quando fazer uma big play de passe boa durante o jogo. Que é o Marcílio, do Avaré, o Xavier, do, do Nasp, o Mark, do Bulldogs, o Alexandre Foutran, do Ducks, o Anderson, do Cannibals, que falei mais jogadores do Caipira, né mas parece que o, o, o Anderson também tem esse perfil. E o que, o que diferencia o Elias é que ele faz
0: é, mais big boas, play, né?
3: Mais, é, ele faz boas jogadas de passe, ele arrisca bastante os passes, aí, como o Tio Bill falou, e acaba sendo bem sucedido, porque ele tem um corpo de recebedores muito bom no Weavers, e de vez em quando, quando precisa, ele também corre e, e ganha as jardas com as pernas. É um pouco invertido, que é o que se espera realmente do, de um quarterback, né? E mais pro jogo aéreo e quando precisar somente ir para o
0: jogo corrido Bom Smalley, é, para você eu vou tentar pedir para você lembrar do, do momento, né foi basicamente a última aposta do Devis no ataque quarta descida, a equipe decidiu chutar o punch, ao invés de tentar converter para a primeira descida ali e seguir tentando respirar ali na busca pelo título do, do estado, como é que foi para vocês ali na defesa, essa expectativa depois de ter parado a equipe num, num ataque tão importante?
4: Então, Weber, é, eu vou concordar um pouco com o que o Ronco falou. Ali naquela situação eu até compreendo um pouco a opção pelo, pelo punch. Eu acho que talvez ali naquela situação eles pensaram em não... É, caso não, não conseguissem converter uma, uma quarta descida, não devolver a, a, a bola numa situação de, de campo em que o ataque do Rivers poderia ter mais facilidade para pontuar. Eles conseguiram segurar o nosso ataque durante boa parte do jogo, tanto que a gente só pontuou duas vezes em touchdowns. É, então eles acho que eles tinham bastante confiança que a defesa deles conseguiria um, um three and out ou ceder no máximo ali um first down e eles conseguiriam ter a bola de novo para tentar ali no, nos últimos segundos virar o jogo. Mas o que eu faria diferente é, seria o que eles fizeram no final do primeiro tempo. Eles tentaram um chute de field goal, eu não sei se era isso que, que o Ronco falou, era, era dessa, dessa jogada, Ronco, do final do primeiro, do primeiro tempo?
3: Não, não, o field goal que eu tava falando foi quando eles fizeram o, o 13x10 lá mesmo, porque Ah, você...
4: sim. sim. É, no final do primeiro tempo eles tentaram um field goal também e foi um field goal errado, mas foi no, nos segundos finais, eu acho que naquela situação o jogo tava 7x7. É, eu acho que naquela situação eu tentaria uma quarta descida para ir para intervalo, de repente, ali com, com 14 a 7 liderando. Eles erraram, eles acabaram não conseguindo converter o field goal, então acabou sendo elas por elas. Eu acho que nessa situação eu faria diferente. No final eu até compreendo um pouquinho. É, mas eu queria é, exaltar muito a, a, esse time do Brasil Devils. É, foi o segundo ano consecutivo que eles foram campeões da Metrópolis, realmente. Eu enxergo eles como um degrau acima dos outros dos outros times da, da Metrópolis com todo respeito ah, aos demais, mas o próprio desempenho deles durante esses anos vem vem demonstrando isso e acho que é senso comum aqui. É, eles são muito leais nos jogos também, é, eu acho isso uma característica muito bacana. Então, eles são muito respeitosos. Assim O Rabassa é um é um excelente OL, eu acho que é um dos melhores OLs, OLs que eu já joguei contra, ele fecha muito bem gap, ele lê muito bem as, as cross, as blitz sim, e ele tava na minha frente toda hora quando eu tava tentando tirar a flag do, do, do Papa ou do, do Bale que são também, o Bale é um excelente jogador, cara, a gente defensivamente, né, como jogador de defesa precisei me preparar muito para enfrentar tanto ele quanto o 81, que eu não me lembro o nome dele Batman. agora Batman são excelentes jogadores. É, queria também é, enfatizar aqui e fazer menção honrosa a, a outros atletas do ataque do Weavers, que apesar dessas peças essenciais, como vocês citaram, Tavares, Biel, Gui, o próprio Elias, a gente tem também ali o Cavalcante, que é um dos nossos tie ele é um jogador espetacular, esforçado, eu admiro muito esse cara. O próprio Carlinhos de Rex, eles acabam sendo também justamente por não serem tão estudados talvez pelos, pelas defesas adversárias eles acabam sendo válvulas de, de escape do Elias em, em situações de terceira descida em que a gente precisa de converter um first down então queria também fazer menção honrosa a esses atletas é, foi uma final assim, incrível de jogar como, como jogador foi, foi muito, muito foda fazer parte disso é, ser campeão assim em cima de um time de um time tão forte tendo a gente American University tanto a provar contestados durante toda a temporada regular e, e de fato é, é, por conta da, de uma certa fraqueza da, da nossa temporada regular mas queria também exaltar a defesa do Nashville Roosters, tem excelentes jogadores eles não não são qualquer bosta eles acabaram sendo bastante desrespeitados também um pouco depois da, da semifinal que jogaram contra nós, mas tem ali peças como o Zeus que foi pro bowler, é, como o Dudu que foi pro bowler, como Muito o Tui que foi pro bowler, sim é, o próprio Léo Perso que fez TD, um TD incrível ali no, no, no final do jogo ali contra, contra do, do Pro Bowl, né, da, da Metrópolis contra a Caipira, então era um, é um time excelente também é, o próprio São Carlos Bulldogs também incontestável é campeões de 2017, eliminaram a gente naquele ano, então a gente teve sim muito aprovado durante a nossa temporada regular, mas eu acho que na hora que a gente precisou provar que a gente merecia, que a gente era merecedor disso, que a gente tinha sim feito um trabalho que era digno de ser coroado com, com uma medalha de ouro no peito, a gente apareceu. A nossa defesa também, cara, é incrível, assim... O trabalho do, do Afonso esse ano como coordenador defensivo foi incrível, o trabalho psicológico que ele faz com os atletas, que a gente tem algumas algumas falhas pontuais, assim, que, que ficam, ficam nítidas até quando você está assistindo assistindo as nossas tapes, mas eu acho que uma um diferencial que a gente tem é o psicológico, sabe? Por mais que a gente erre às vezes em situações assim, a gente consegue restabelecer a nossa estabilidade psicológica, mental e voltar para o jogo com com a mente resetada e sempre pensar na próxima jogada. Isso é uma, uma característica também que foi desenvolvida pelo, pelo nosso coordenador defensivo, o Afonso, então também fazer menção honrosa a ele. E a todos os outros atletas que, que fazem, fizeram parte disso, seria, seria injusto da minha parte também não, não parabenizá-los pelo esforço, pela dedicação durante todo o ano e agora pelo título do, do São Paulo.
0: Ô Gabriel, você falou bastante dessa, desse, dessa equipe no geral, né, Dos todos os desafios que vocês tiveram ao longo da temporada regular. É, uma coisa que me deixou muito curioso e eu queria perguntar para você, que faz parte desse projeto de, do Americana, é, como ali um dos capitões, um, um dos líderes da defesa, né? jogando como middle linebacker, como é que é para você é, poder ter essa segurança de contar com um ataque tão forte como tem ao Americana, mas também como é que foi lidar com essa... Teoricamente, essa pressão de precisar entrar em campo e resolver mesmo esse o jogo da temporada, né? Do, do americana, que é o que foi o São Paulo, entrar em campo num jogo onde o ataque tava sofrendo bastante e precisou muito da sua defesa.
4: Então, tem um ataque como, como é o nosso, nosso ataque, né? Ter o Elias como e eu particularmente acho o Elias melhor quarterback da liga, sem sem demagogia, sem puxar saco só porque ele é do meu time ele é um cara incrível, esforçado, pra, eu não sei se vocês sabem, mas nos primórdios de Americano Rivers, ele não jogava como quarterback, ele jogava como tie end ele tinha qualidades como recebedor também, é, e ele desenvolveu essa, essa essa habilidade como quarterback, ele não começou como QB. É, então isso é muito admirável nele, é um cara extremamente esforçado. O Gabriel, Biel Fernandes, é um cara incrível, recebedor assim, mãos muito firmes, é, também desenvolveu isso é um cara que no começo né, da do De Weavers foi muito contestado tem um apelido interno aqui que eu acho que ele ficaria um pouco chateado se eu citasse mas então eu vou deixar para uma outra situação mas ele evoluiu muito quem está lá dentro sabe e as outras duas peças de destaque que é né, Tavares e, e Gui Ribeiro, é, foram achados assim cara eles como eles Participaram da nossa seletiva ali no, no finalzinho de 2017. Entraram no, 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 no Weaver assim, no ano passado, acho que o primeiro ano deles. E, assim, incríveis, incríveis. Atletas assim, de altíssimo nível. Tavares, excelente recebedor. Todos, todas as defesas assim, tiveram muito, muito trabalho em estudá-lo, porque ele tem muitas qualidades atléticas, ele, é, ele corre muito bem, ele salta muito bem. Ele recebe muito bem. O Gui também corre muito baixinho, lazarentes. O moleque é corre pra caramba. Eu, eu tentei ser running back do Weavers, mas com um cara desse como, como concorrente é embaçado. Ele é absurdo. Admiro muito o nosso ataque. Mas a nossa defesa sempre, sempre foi preparada pra poder aparecer nessas situações. Então, até mesmo contra... Contra o Ducks, a gente teve uma situação em que o Ducks teve a última posse e a gente já finalizou o jogo com a defesa em campo. É, contra o São Carlos, a gente a gente teve que segurar eles durante quatro descidas também para o ataque tá, receber a bola de volta e só ajoelhar. É, e agora na, 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 no Sampa Bowl também contra o Brasil Devos, a gente teve uma última campanha que segurou o ataque dos caras. E, e é nesse nesses momentos que, que eu comento da questão do psicológico, porque é assim eu acho muito difícil que qualquer outra defesa, tendo tido alguma falha, seja de sistema, seja individual, voltar com o com mindset tão resetado quanto a gente consegue voltar, se reestabelecer e voltar pressionando com tudo, como se fosse o primeiro, primeiro drive do jogo. Então, a gente foi muito preparado para isso durante, todo, durante todo, todo o campeonato, toda a história do Rivers. É, a gente sempre foi preparado para ter uma defesa assim, que, que consegue agir nesses momentos cruciais. A gente não é protagonista, mas todo mundo que é atleta, todo mundo que disputa esse esporte sabe que ter um ataque bom é excelente, mas se não tiver uma defesa regular, uma defesa sólida, uma defesa que consegue se impor nos momentos mais importantes, não ganha nada, então é, eu queria destacar também isso, essa capacidade da nossa defesa de aparecer nos momentos decisivos valeu
0: Gabriel a gente agradece muito aqui a sua participação justamente para trazer essa visão aí do pessoal de Americana vindo dessa temporada tão contestada né e a pergunta que eu deixo aí para todo mundo é de quem que a Americana precisa ganhar agora para provar que é mereceu o título de campeão do estado né a gente falou muito até me coloco na roda né de da força de tabela tudo mais, e... mas quem conseguiu assistir os jogos de americana, quem conseguiu prestar atenção mesmo nesse time, o quanto foi evoluindo durante a temporada, né não só essa temporada, mas também vindo, aprendendo com, a, com as derrotas que teve, com, a, com as quedas que a equipe teve nas últimas temporadas, né viu toda essa evolução, viu que essa equipe veio crescendo, bateu em todo mundo que tinha que bater para chegar até onde chegou, e hoje terminou batendo campeão caipira, campeão do Sampa Ball, campeão estadual, campeão da porra toda. Fora os destaques individuais que a gente tem aí também, né? Ô, Deixa eu para... Ô, Oi, fala aí, fala aí.
3: Eu, eu, eu deixo aberta aí a campanha para é, abrir a pré-temporada do ano que vem, americana contra a seleção do Metrópolis.
0: Aí não vai dar graça. Metrópolis bate facinho.
4: Pode vir, chama todo mundo. Chama o Marcílio para ser queber de vocês. <risos> Você perguntou de quem que eles têm que
2: ganhar agora. Isso, a gente tem Danilo na
0: Cara, eu vou te falar que a defesa do Metrópolis que jogou com, nesse final de semana eu acho que eu não lembro de ter visto uma defesa tão tão bem preparada, assim viu? preparada no, no, naquela, né porque ninguém treinou pra jogar junto, né mas acho que foi uma das melhores defesas que eu já vi em campo
4: A propósito, essa... Eber, Manda é, Eu queria também destacar a qualidade do, 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 do Raul, safety do, do, do Atibaia Atibai. Chargers. Ele é absurdo, mano, eu gosto muito do estilo de jogo desse moleque, ele é o maior de todas, ele tá em cima em todas as jogadas, ele teve uma, uma interceptação ali no Pro Bowl que, que ele tava em cima do lance, cara, eu gosto muito do estilo de jogo desse moleque, ele é baixinho também, assim, igual Sim. eu.
0: Pra gente fechar então aqui a nossa análise desses dois jogos que aconteceram nesse final de semana, eu vou passar a bola pro Tarcísio, tem um, a última palavra aí sobre o que foi o Sampa Ball.
1: É, tem a ver com a, com a decisão do, do Punch, mas assim, o ataque de americana me pareceu muito, assim, eles ficaram muito fora do campo no primeiro tempo, por conta da, do jogo corrido do Devils. Mas o que me pareceu muito foi que quando eles, eles aceleravam o jogo, eles pontuavam, porque é, eles tomaram o touchdown, aí na outra campanha eles já fizeram o touchdown e empataram, tipo, muito rápido, assim, eles avançaram muito rápido no campo. E aí no, no segundo tempo eles tiveram um train out, que é a primeira campanha da virada, então você até entra meio que que novamente estudando a defesa adversária, o ataque adversário, né, mas no caso deles a defesa, e aí no, na segunda campanha eles, de novo, aceleraram o jogo e touchdown, sabe, e aí no, no, quando eles voltaram e tiveram a, a, o domínio do jogo na vantagem de pontos, eles começaram a acelerar para ganhar, ganhar relógio, tanto é que a defesa entrou, e eles confiando a def, a, o, o ataque, confiando realmente no que a defesa poderia fazer, quando eles pegaram a bola e só correram, eles não tentaram forçar mais do que deveriam, né e eu acho que foi isso, parece, um, parece, parece que foi um jogo ruim do ataque do, do, de americana mas eu acho que foi um jogo muito estratégico deles, assim, eles realmente aceleraram na hora, na hora certa para pontuar e, e a Devils teve muita dificuldade para marcar os scrambles do, do Elias né eu acho que o, o grupo de linebackers ele, era um grupo de linebackers muito lento para o que o quarterback de americana oferecia, então é isso basicamente.
0: Fechou então, pessoal é, a gente deixa os parabéns às duas equipes que chegaram até a a final do São Paulo, como o nosso amigo Ronco sempre gosta que a gente fala aqui, é, eu vou te dizer que eu me esforço muitas vezes para não falar desse jeito porque é quase automático, viu? Mas chegaram até o São Paulo é, esse grande evento que a gente passa o ano todo lutando por ele, esperando chegar, mas quando chega já dá aquela tristeza porque a gente sabe que a temporada acabou e e agora a gente aguarda aí recomeçar tudo de novo, todas as reuniões, todos os planejamentos. Já está tudo sendo desenhado para que 2020 seja ainda melhor do que foi 2019. A gente vai para o nosso próximo bloco agora.
4: Ô, com... Oi, Oi. É, eu só queria finalizar perguntando para vocês aí se alguém aí acha que, que o Ebers é time. Só isso mesmo.
0: <risos> e com essa deixa, a gente avança para o próximo bloco. Hora de conhecer o MVP do Prêmio Alpha de 2019. Roda a vinheta. Terceiro quarto. Iniciando aqui nosso terceiro quarto, lembrando que o prêmio Alpha que vai coroar o MVP da temporada da, da PFA de 2019 é, foi uma ideia que veio aí dos nossos meninos das estatísticas, nossos meninos que deram show de bola, trazendo Marcelo com aquelas tabelas loucas e todas as probabilidades inimagináveis que. A gente conheceu durante a temporada e o Ronquinho, com toda a sua dedicação e o trabalho afinco, sempre de delegado, sempre como repórter, sempre ali nos bastidores ajudando muito a fazer tudo acontecer. Ronco, eu passo a bola para você, fica à vontade. Bom, só explicando um
3: pouquinho mais sobre o nosso projeto do Alfa. O Alfa começou comigo e com o Gustavo Krieger, é, lá de Floripa também. Ele que foi safety ali do, do time da Metrópolis, no Pro Bowl. É, a gente criou o Alpha com a ideia de cadastrar o resultado dos jogos, é, cadastrar os times que tinham, porque na época a gente sentia muita falta é, de ter um, um, um arquivamento ali dos jogos, poder entrar e relembrar é, resultados de campeonatos anteriores e etc. E na mesma época que a gente criou, tinha, haviam outros grandes projetos também começando é, de forma similar. É, cito o Salão Oval também que dominou, os caras a, a, detonaram no, na criação do site deles lá, nesse aspecto então a gente acabou levando o Alpha para um outro caminho também, onde a gente criou o, o Picking, né onde o, os, o pessoal podia escolher um vencedor e de cada jogo, assim ia muita pontos falta durante
0: esse a... ano, inclusive
3: sim, sim, foi, acho que a gente ficou uns dois ou três anos, acho que dois anos fora, é, sem o piquem, e o pessoal sentiu muita falta, e só que como eu e o Krieger a gente tinha parado aí por conta de outros compromissos pessoais, assim, a gente não teve muito tempo de tocar o projeto, esse ano aí o, o Santos também lá de Floripa, é, eu sou, tenho esse contato com o pessoal de lá também, porque eu, minha mãe é de lá, né então eu estudei lá com o Krieger e com o Santos. Então, esse ano aí o Santos surgiu animando a gente a voltar com o projeto e a gente chegou aí no finalzinho do, da temporada, não deu para fazer o pique esse ano, mas a gente já está pensando em, em tudo que a gente vai, vai bolar para ano que vem. E uma das coisas que a gente bolou aí para o final dessa temporada foi é, a gente organizou a eleição do, do ProBol, e a gente aproveitou as votações que a gente fez com os managers para eleger o, o MVP da temporada. E a gente vai anunciar agora os vencedores do chamado então Prêmio Alpha MVP. É, bom, primeiro é, a gente vai anunciar o jogador ofensivo do ano, é, que com 29 pontos foi o. Ivan Stan também não me arrisco a, a pronunciar o sobrenome dele inteiro, que nem o Weber espertão faz, vamos <risos> ficar no Stan mesmo. Mas é o quarterback da Poli Rats, ele fez uma temporada incrível também, é um jogador é, excelente, é, levou aí o time deles a, até a final metropolitana, uma final inédita para o Rats, e dando sequência na nos resultados da votação. Temos o, o jogador eleito, então, como jogador defensivo do ano, que é o... nada mais, nada menos que ele, Alan Ponce, o coca, número 93 é do São Carlos Bulldogs. Ele que liderou aí nas estatísticas do... É, de sexo na temporada. E... falando em estatística, a gente... os os indicados para o prêmio Alpha de MVP, foram os mesmos jogadores estrelas que foram eleitos para o Pro Bowl. Dentre os jogadores estrelas, que eram líderes das estatísticas da sua posição, os managers puderam votar entre eles e elegeu o Ivan como jogador ofensivo do ano, o Coca como jogador defensivo do ano, com 29 pontos o Ivan, 34 pontos o Coca e o Prêmio Alfa de MVP da temporada, com 87 pontos, dominando geral a porra toda, ele, Elias Gobi, quarterback do Americano Rivers. Disparado, disparado na frente dos outros. O Elias aí, como é, o como Smolio já mamou ele aí um pouquinho, deixa eu mamar também, todo mundo já mamou um pouquinho o Elias. Mas é, o Pardal também já, na hora de entregar o prêmio de MVP do Sampa Ball para é, o Elias, ele já falou que o Elias tinha sido MVP da temporada também. Acho que isso aí é, ninguém vai ninguém vai negar, ninguém tem como negar. Ele foi disparado aí o melhor jogador de campeonato esse ano.
0: Tá certo, então. Estão é, eleitos aí os, os nossos queridos... MVPs da temporada, MVP da temporada, o MVP ofensivo e o defensivo também, os melhores atletas aí, segundo as estatísticas feitas esse ano. Parabéns para o pessoal do Alfa, fez um ótimo trabalho aí durante a temporada. É, a gente fala muito dos do jogos, a gente gosta muito de, de fazer a zoeira, mas a gente sabe o quanto essas estatísticas são importantes para a gente conseguir. É, evoluir nos jogos né? é, a PFA tem cobrado muito a questão da do, gravação dos seus jogos nos últimos dois anos mas além da gravação eu acho que essa parte de estatística quanto mais a gente conseguir se aprofundar maior vai ser o nível dos jogos é, mais informações as equipes vão ter e melhor as equipes vão precisar se preparar para conseguir enfrentar seus adversários de uma forma é, mais efetiva Tarcísio, alguma... Algum comentário sobre os
1: eleitos? Não, cara, acho que só tá tendo aquela separação básica, né, do que é o MVP, do que é o melhor jogador ofensivo, do jogador ofensivo pro MVP, né, são coisas isso. distintas, né, até na NFL eles utilizam bastante isso, mas é merecido, cara, o Coca realmente foi o jogador defensivo do ano, cara 16 sex em 6 jogos na temporada regular é um, algo absurdo, ele ficou se não me engano 5 sex à frente do segundo colocado, acho que foi o, o Keller, né, do de americana mas realmente, é, parabéns pra todo mundo. E o Elias, de novo, não tem o que falar, cara. Foi um ano espetacular dele, um ano que ele distribuiu pedrada na, 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 nas zonas adversárias e correu pra caramba também. Mas dominou, cara. Acho que o, o, a parte dominante de americana se deve muito ao que o Elias entregou em campo, né, cara? E
0: o
2: tio, o que, que tem a dizer
0: sobre os eleitos, tio Bill?
2: É. Há controvérsias aí, né? O que eu. Ele geria pessoas totalmente diferentes Acho que se não tem Carlinhos T-Rex Se não tem é, Tales Leitão Se não tem Vinco É golpe, é golpe Se não tem nenhum dessas pessoas aí no meio dessa eleição, é golpe Então, não quero nem comentar sobre isso
0: Tá certo, então Eu vou passar a bola do Smalley Porque ele é suspeito para comentar sobre essa votação deles, Smolli, o que você tem a dizer aí sobre o seu companheiro de equipe? Eleito MVP da temporada aí, cara. Só para você deixar o um espacinho pra terminar de mamar.
1: Vai mamar de novo.
4: Não, de <risos> leve, né? Não, assim, eu, primeiro é, destacar também a, a, as outras eleições do, do Stan e do, e do Coca. Assim, o Stan é um excelente quarterback. Ele é, ele é um dos poucos é, QBs da, da Metrópolis que tem que tem coragem de fazer big play. Acho que ele e o do Cannibal são os que mais assim, soltam o braço mesmo. É, eu tive a oportunidade de vê-lo também jogando aqui no Pro Bowl. Ele, ele é bem alto, então ele consegue ter uma visibilidade bem boa. Então eu acho, acho válido e, e, sinceramente, o ataque da Poli me, me surpreendeu positivamente esse ano. Eu tinha enfrentado eles em 2017. É, então eles me surpreenderam bastante. Então eu acho justo. O Coca, apesar de, de todas as brincadeiras, de toda, de toda a rivalidade que a gente forçou para a final da, da conferência caipira, é, ele é um absurdo como DL. Eu acho que ele, ele é embaçado. mano. Ele, ele é diferente, ele entra, de, ele entra baixo. Ele, ele é baixinho e muito rápido. Dá muito trabalho para as OLs. Ele acabou ficando no bolso do Olivinho ali, mas mas saiu para Pro Bowl. E o Elias, eu vou... Me abstei de comentar, porque já foi dito o suficiente. Ah, e eu queria fazer uma pergunta é, eu... pra é, se, tivesse, se tivesse que eleger um MVP da galera, quem seria, Ronco?
3: Cara, MVP da galera tem, tem nome e apelido, e ele chama T-Rex.
4: O T-Rex. Não é aquele da, 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 do, da BFA, não, tá?
3: Não é o t Rex, é o não. Carlinhos T-Rex mesmo. Carlinhos. Oh, só aproveitando aí, eu fiquei preocupado aqui, tem que alguém tem que ver se o Elias não vai passar o, o ano novo na praia aí, porque se ele for pular um dia e entrar no, no mar com água até a cintura, vai morrer metade do campeonato aí, não tem campeonato ano que vem.
0: Então é isso, pessoal, a gente passou para vocês aqui basicamente tudo que a gente tinha planejado até o momento, e eu acho que... É, da mesma forma como a temporada está chegando ao fim a gente vai caminhando para o fim desse episódio, vamos rodar a vinheta. A gente passa para o nosso último quarto e é o nosso último, último quarto de 2019, nossa última despedida de vocês aqui desse ano. E é isso, roda a vinheta aí. Último quarto. Finalizando o nosso episódio de hoje, finalizando a nossa temporada de 2019, começamos agora o nosso bloco de despedidas. E, Tarcísio, eu vou passar a bola para você, deixar o seu espaço aí para fazer seus comentários finais dessa temporada, seus comentários finais deste episódio. E até o ano que vem, meu querido.
1: É, Eber, em primeiro lugar, cara, quero agradecer porque foi um ano incrível, sim. Foi um ano longo para porra, mas foi um ano incrível, cara, realmente. Foi muito bom ter falado de flag, foi muito bom ter estado lá dos meus companheiros aqui, né do, do Ronco, meu parça aqui, que, que é sensacional desde 2015, né, a gente troca ideia, a gente fala sobre flag, sobre esse esporte que os dois amam, né mas realmente, obrigado mesmo pela oportunidade, é, por me oferecer a chance de falar sobre o, o, o esporte que eu amo, sobre o meu time, sobre o campeonato que eu, que eu amo também, tá ligado? Sobre ouvir os críticos, comentar, poder falar também, e, e, e é isso, cara Realmente, muito obrigado E, e eu, eu não tenho muita coisa Que falar, é, acho que só isso Tá certo, então Ronquinho,
0: passa a bola para você, meu querido As suas participações foram Sempre esporádicas, mas muito bem-vindas Como sempre é, E assim como o Tarcísio falou Um guerreiro aí do 8x8 Tanto tempo aí Sendo mão de pau em campo Querido pelos adversários por não receber passe e agora decidiu ir para sua verdadeira função, que é fora dos, dos gramados, organizando a Copa Ronco, organizando o Pro Bowl. É isso aí, meu querido. Tamo junto. Te agradeço muito pela força que se deu aí para gente essa temporada e espero que vocês sempre continuem falando que vai largar e não conseguindo. É, Ber,
3: primeiramente eu queria dar parabéns aí para vocês pelo projeto. Parabéns pela ideia do Flagcast. É, parabéns para você, para o Tarcísio, para o Tio Bill aí, que é, entrou na janelinha ali, no meio da, da temporada e deu outro nível para o Flagcast. O pessoal curtiu para caramba os comentários dele. É, nem veio, sempre, né? né? <risos> é, nem, nem todo mundo. Né? Mas veio veio Foi importante aí para dar uma equilibrada, que o Tarcísio aí, que manja muito de flag, sempre é, dando um, um, um ótimo parecer aí sobre os jogos. Chegou o Tio bill para equilibrar com as, com as brincadeiras e as ofensas, que é o que a gente gosta. Então foi um projeto muito bacana, todo mundo fala, todo mundo espera toda semana o flagcast sair. Eu escuto no trabalho, escuto no, no carro, Eu tenho certeza que todo mundo aí fica ansioso esperando também.
1: É, também e... que, pelo. Pera aí, Roncos, pelo tamanho dos episódios, tá. É, é, você ouve no trabalho todo, né, cara? Você começa da a da manhã. Paulo,
0: São Carlos de boa.
1: Né? Pô, tipo, <risos> episódio de duas horas, cara. É melhor esperar sair o filme do, do, do episódio, cara, do que ouvir.
3: <risos> e concluindo aqui, eu espero que ano que vem é, se concretize a jogada Amigos para Sempre no Pro Bowl. Pelo amor de Deus. O Marcílio tentou fazer um passe no Coca, só que ele esqueceu que o Coca era anão jogou por cima lá, nem o, nem o Tavares pegava aquela bola que o Marcílio jogou. e Mas
0: quantas vezes ele tentou fazer essa jogada? Porque foi uns quatro passe altos que o Marcílio deu.
3: <risos> é o medo da int né? Mas os caras criaram a jogada, amigos para sempre, especialmente para o Marcílio passar para o Coca. Mas valeu a intenção, todo mundo curtiu, todo mundo estava na expectativa. É, encerro também Deixando o lembrete que quem quiser comprar o uniforme do ProBol é, como torcedor, ainda pode fazer o pedido. Tem o link do formulário lá na página do Campeonato Paulista de Flag. É, acessa lá, você pode comprar um uniforme é, escrito ProBol com o número 19, ou então escolher o uniforme de alguém que foi eleito de, da sua conferência preferida. É, bom, eu encerro por aqui porque se eu fosse bom no que eu faço eu estaria no Metrópolis
0: e agora, me despedindo dele tio Bill, foi um enorme prazer ter o senhor queria te agradecer por ter topado o nosso convite aqui, tão despretencioso achei que você ia fazer um episódiozinho com a gente, e aí você foi, invadiu a casa a gente não conseguiu mais te tirar daqui tentei chutar você pra fora, não deu certo mas eu agradeço você ter topado ficar com a gente é, ajudado a tocar Ajudado a gente a começar a gravar esse programa Mais tarde por sua causa Porque sua presença é muito importante Pra gente aqui Obrigado pela temporada E eu deixo aí o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais
2: Pô, Pessoal, valeu mesmo é, é, Às vezes o pessoal fica muito preocupado Com Ah, eu te viu, É de qual time Ah, eu te viu, joga, o jogou Aonde E eu queria dizer, pessoal desencanem com isso, sabe, Eu através de um time eu conheci o esporte, o flag, e, e é o que eu gosto, eu gosto do esporte, eu gosto dessa liga, eu sou fã dessa liga desde desde sempre, desde quando eu entrei, há não muito tempo, em 2014, que ainda sofria com problema de desorganização, de, de arbitragem, de faltar campo, de do, e hoje eu, eu me deparar com aquele domingo, com aquele evento que foi o Pro Bowl, com todo esse ano inteiro, com o Flagcast com o um aplicativo cada vez melhor, com a, 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 o compromisso das equipes, a qualidade das equipes, os dois eventos que a Mel Americana sediou, tanto a final de conferência quanto o Sampa Bowl, a quantidade de pessoas que tinham assistindo, que que eu acho que talvez mostre para para as outras equipes o, o quão a Americana o time de americano é, é compromissado com o com esporte, porque eu, eu, sinceramente, eu entendo toda a dificuldade do, dos times aqui da capital de conseguir campo, mas eu fiquei muito triste com, com essa parte, principalmente do Devis de sediar tudo quanto é mando, sabe? Eu acho que a gente tem que tem fazer um o mando, esforço. Né? A gente tem que, não sempre, porque eu sei que é difícil, mas em determinados momentos. Sabe, numa final de conferência, trazer o jogo para você, trazer para os familiares, porque se a sua, os seus familiares não estão entendendo o quanto o esporte ou o time é importante para você, você está fazendo alguma coisa errado E é todos todos nós que estamos envolvidos com isso, ninguém, pra, ninguém ganha dinheiro. Eu, eu até brinco para encher o saco dos juízes durante os jogos, que é, ah, vocês são os únicos que estão recebendo aqui nesse momento. E é verdade, o restante está só gastando dinheiro, é, de passagem, de uniforme, de mensalidade para o time e, e tudo isso é na base do amor. Então eu acho que faltou isso, falta isso um pouco para os times da capital fazer com que as pessoas conheçam o esporte, conheçam o time acompanhem, e acompanhem. E os times precisam se, se esforçar um pouco mais nisso e no, no, no caso a, a crítica é direta ao Devils que cara pelo menos os jogos importantes levem para próximo de vocês quer queira quer não é, ah, eu sempre brinquei, ah, sou metrópolis, vou ser para metrópolis Mas não tem como falar que a americana não mereceu pelo, pelo tanto que os caras se dedicaram E pela festa e pelo evento que eles organizaram, saca? Eu, eu fiquei muito, fiquei fã do, do, da, da dedicação dos caras Óbvio que ano que vem, provavelmente, sem a tabelinha fácil Vão tomar a pau a temporada regular Mas isso não muda nada Isso não muda nada, isso não tira o mérito dos caras Brincadeira aí é, já esqueci tudo que eu, que eu falei, não, não vou pra, não correr o risco de repetir tudo de novo, eu vou encerrar aqui até 2020, meus amigos.
0: Valeu, tio, prazerzão ter você com a gente, e fechando nossas despedidas, o Gabriel, mas o Gabriel especial, o Gabriel Smoli, que nos acompanhou hoje, e é ele que encerra hoje o nosso programa, valeu por ter participado, parabéns pela temporada aí, Gabriel, é... Eu faço das minhas palavras, a, as minhas palavras a, As mesmas coisas que o Tibo falou. Acho que essa dedicação de americana durante toda a temporada é, foi coroada aí com o que era merecido no, no final do ano. É, parabéns aí pelo trampo que vocês tiveram, pelo trampo que vocês fizeram e pelo ti, pelos títulos que conquistaram nessa temporada depois de tanta luta.
1: É, voltou da. Oh, aí, o Gabriel voltou da nar, narcolepsia, né, cara? Tá comemorando tanto que ele apagou. E aí voltou, <risos> ligou e desligou, tá ligado? Eu, tive um breve
0: eu breve acho que de, de meia e meia hora ele lembra que foi, foi campeão e vai buscar uma breja, tá ligado?
1: Dormir, não, ele tava sem dormir, ele tá sem dormir desde domingo. Aí apagou, tipo, desligou, o cérebro desligou e ligou de volta, tá ligado?
0: Nunca mais eu foi, vou foi, dormir. Foi Michael
4: Douglas. Aí é, eu lembrei que eu precisava encerrar o programa aqui. <risos> Pô, Eber, obrigado. Muito obrigado mesmo. É, eu queria também aproveitar esses momentos finais aqui para parabenizar todo o trabalho da PFA. É, nesses três anos que eu disputo, esse foi de longe o mais bem organizado. É, a questão do aplicativo que comentaram, que, que tá é excelente, é muito bacana para os atletas. Abrir o aplicativo lá e ver um status entende? É, dá, uma, dá uma motivação a mais, assim. É, eu queria também ressaltar o trabalho daqueles que que se dedicam para poder fazer uma cobertura que alavanca o nome, que que alavanca o esporte, a prática do esporte, tanto da Alfa, quanto da, da central do flag, que é do Henrique, que é um jogador do Brasil Devils também. É, eu acho que é um, é um trabalho muito bacana, que acaba cada vez mais tornando o flag futebol conhecido, mais praticado, e para quem sabe um dia alcançar patamares que, que sequer imaginaram quando, quando a gente começou com com esse esporte é, Queria citar também Comentar em cima daquilo que o Tio falou A respeito da torcida E é realmente um diferencial Eu Acabei não comentando durante, durante o programa Mas a nossa torcida do Americano Rivers É uma torcida extremamente fiel Eles estão com a gente o tempo todo E sempre apoiando nos momentos decisivos O jogo inteiro Enchendo o saco Então são uma torcida incrível Queria ressaltar isso também e agradecer de coração tá? é o convite para participar daqui, é, eu ouvi todos os episódios, sou fã, sou fã mesmo, sem demagogia, foi, muito, foi uma honra para mim participar disso aqui, ter meu nome escrito aí um pouco, de uma certa forma, na história do flag futebol como campeão paulista e como participante desse programa maravilhoso que é o Flagcast, sou fã do tio Bill também, cara, tio Bill, sou seu fã.
2: Eu também sou seu fã porque eu gosto de linebacker anão, não é, simpatizo com a causa.
1: <risos> é isso, então, tamo junto. Ô ia falar
3: o que? O que é de... maravilhoso você... do, do, do Flagcast também é isso: essa experiência de poder trazer é, um pouquinho de cada equipe, todos os participantes que já passaram por aqui também, que contaram cada história. E é sensacional. Isso daí meu, o pessoal vai cada vez mais conhecendo. E como já foi mencionado aí, o pessoal vai fazendo amizades. E foi, como o tio Bill falou, é, foi bonito demais de ver o pessoal todo reunido lá e todo mundo amigo lá no, no Pro Bowl. Deixando a rivalidade de lado e vendo que o esporte é muito mais do que isso.
0: É, infelizmente a gente não conseguiu trazer todo mundo que a gente queria, né? Eu acho que faltou algumas equipes serem representadas aqui essa temporada, eu fiquei meio chateado por conta disso, mas é uma coisa que a gente pretende resolver e esperamos poder trazer mais pessoas e levar ao público essa, essa coisa legal, né, de conhecer sempre uma história diferente de um time diferente, porque a gente está sempre ali vivendo a nossa batalha, né, a batalha do no dos nossos times e... E às vezes a gente acha que o que a gente vive é sempre mais difícil do que o outro, né? Até a gente conhecer mais histórias como a gente conheceu esse ano. É, e uma coisa que a Tia G fala, e eu acho que o Tarcísio falou também, o Tio Bill falou muito, quando a gente escuta essas histórias do pessoal, de tipo, como conhecer o esporte, de como é, continuou praticando, do quanto ajudou o time, da, das responsabilidades que as pessoas foram assumindo ao longo do tempo para fazer o flag grande como ele é hoje... Acho que é, é sensacional ouvir e, e saber que existem muitas pessoas que estão por trás desse, dessa estrutura toda que a gente consegue ter hoje né, nos campos. Então é isso, pessoal. A gente dá até um, uma dor no coração aqui. Mas a gente encerra o último episódio do ano é, da mesma forma como a gente encerrou todos. né? Agradecendo demais você, amigo ouvinte que escutou durante todo o ano aí o nosso trabalho, nossa dedicação aqui. É... Agora são 1h14 da manhã, desta terça-feira, dia 11 de dezembro. Estamos todos nós aqui gravando esse programa com muita alegria e tristeza ao mesmo tempo porque acabou a temporada, né? Mas a gente faz porque a gente gosta e a gente adora saber toda a repercussão que, que os episódios têm, é... toda a ajuda que leva para as equipes, né? né em todos os sentidos, desde motivação pelos comentários do Tarcísio do, do tio Bill xingando todo mundo, e aí depois vem na entrevista que ele chupa tio Bill a gente sabe que isso de certa forma ajuda todo mundo né e pra mim pessoalmente falando é... É... foi muito satisfatório poder tocar esse projeto no, no começo, quando eu falei com o Tarcísio eu não tinha muita certeza de quanto tempo a gente ia conseguir manter até porque a gente sabe que depende muito mais dependia muito mais de vocês que estão ouvindo do que da, da, só da nossa vontade de fazer acontecer, né? Mas quando a gente começou a envolver todo mundo, principalmente depois que o Tibo entrou, e a gente conseguiu fazer os projetos das entrevistas darem certo, os convidados participando com mais ênfase e tudo mais, então a gente começou a ver que realmente tinha alguma coisa acontecendo diferente, e terminar o ano da forma como a gente terminou, recebendo o carinho de todo mundo, para mim é vale mais do que qualquer coisa que a gente fez esse ano e eu agradeço demais todo mundo que de certa forma colaborou pra esse projeto dar certo é... E... e é isso, não tem muito mais o que falar não, senão a gente já está aproximando aí de quase duas horas de podcast num episódio que provavelmente a gente não tinha nada para falar, a gente conseguiu arranjar muita coisa para falar sensacional então é isso galera, a gente se despede de vocês Desejamos a todos boas festas aí, bom descanso a todos os atletas do Flag Paulista. Que em 2020 cada um de vocês possa vir com mais vontade, porque a PFA promete um campeonato melhor e ainda maior na próxima temporada, tá certo? Então fiquem com Deus, um abraço e até 2020, galera. Tchau, tchau!